0: Alma dos Negócios, o fascinante mundo da propaganda, com Ana Cássia Henris.
1: Olá, olá, estamos começando mais um Alma dos Negócios. Nos acompanha hoje, na Central Técnica, meu querido colega Norival Santos. E Hoje nós vamos falar sobre pessoas, sobre capital humano, essa riqueza, que tem principalmente para as empresas. Minha convidada hoje é Célis Friso. Ela tem uma longa trajetória em capital humano. Riqueza, como eu disse, de qualquer companhia. Ela é gerente de recursos humanos do grupo Brinox, fabricante de utilidades domésticas das marcas Brinox, Cosa e House Concept. E traz na bagagem ainda... Passagens pela Randon e pela Ares. Ou seja, a CELES tem uma atuação na indústria, no comércio, de diferentes setores de atividade. E ela é muito engajada pelo fim da violência contra as mulheres. A CELES é fundadora do núcleo Caxias do Sul, do grupo Mulheres do Brasil. Ela é natural de Santa Maria, se formou em administração de empresas pela Universidade Federal, daquela cidade, sua terra natal, né, e conta com diversas especializações na área empresarial e também de gestão de pessoas. Célis, eu estou muito feliz em poder conversar contigo e eu quero já mandar aqui um abraço para minha querida amiga Gladys Berlato, assessora de imprensa, de comunicação, e que fez essa ponte aí maravilhosa com a Célis. Eu estou muito feliz de poder estar contigo hoje e eu tenho certeza, certeza, convencida, viu, Célis, que os ouvintes vão adorar o nosso bate-papo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ana Cássia, que maravilha, a felicidade é toda minha,
0: muito obrigada pelo espaço, é, pelo espaço da conversa, de temas tão relevantes, né, que é a, a presença feminina do mercado de trabalho, é a gestão de pessoas, que é o um mundo que eu sou apaixonada e que vivo aí há mais de 20 anos, então... O é, é um presente é todo meu, espero aqui contigo hoje, podendo aprender um pouco mais com você também.
1: Agora, minha, minha curiosidade aqui é o que, que fez uma jovem recém-formada em Santa Maria, lá, lá, como tu mesmo, tu que trouxe aí, né, tu que tá entregando a tua, a tua, a tua idade, não eu, há 20 <risos> anos atrás, vir para Caxias do Sul para viver num mundo que a gente sabe, né, Catias, é um mundo de business, né, um lugar bastante dominado pelo, pelos homens, porque a indústria aí é um ramo, né, muito, muito forte, a gente sabe, e tem esse domínio, claro, que eu espero que agora já, espero que tu vá nos contar aqui também que já tem mais uma certa, um certo equilíbrio aí também nesse 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 capital humano em Caxias. Mas o que, que te trouxe para Caxias? Qual foi o principal desafio? Perfeito. Bom, na Cássia, Santa Maria, a né, minha cidade natal, a terra que eu
0: amo, é, me proporcionou uma excelente formação né, de, na administração de empresas, na universidade federal. É, no entanto, assim, eu não sou de uma família né, de, de, de posse, sou de uma família muito simples e eu sempre fui incentivada aos meus pais sempre me falaram, olha, sério, é, o que a gente pode te oferecer nesse momento é que é, espaço na sua vida para que você possa estudar, né? Então eles me cobraram que eu trabalhasse muito cedo, que eu, sempre me deram esse espaço, essa possibilidade para que eu pudesse é, me formar e estudar. É, tive a felicidade de poder estudar numa universidade federal, sempre estudei em escola pública. né? É, para que depois, a partir daí, eu pudesse né, trilhar o meu caminho, buscar o meu crescimento profissional. Então, essa foi sempre a minha base de, de, de casa, né? Olha, você tem que construir, porque você não é herdeira, não vai ter, né herança para ficar, então você precisa construir a sua trajetória profissional. E Santa Maria, é, na época, já era né, muito reconhecida pelo serviço, pelo comércio, mas não tinha um grande espaço para administração de empresas. Então, eu matei Caxias do Sul e vim para cá. né Tinha um, um tio que morava aqui, é, procurei um, um, um estágio de, de final de curso. Tem uma história muito, é, assim, hoje, hoje né, é, até vejo com gratidão, mas assim eu tinha conseguido um estágio e na sexta-feira anterior, que finalizava o semestre, era meu último semestre de faculdade, eu estava de mudança para Caxias, a empresa cancelou o estágio, a empresa estava em boas condições financeiras. E aí eu vim para cá, assim, é, sem nada em vista, e comecei do zero procurando estágio, consegui, né, no grupo é onde eu acabei fazendo uma trajetória bem longa. Mas então, assim, a minha vinda para cá realmente foi sempre nesse intuito de construir minha carreira profissional independente né do, do ramo que fosse assim, mas, é, com essa vontade de construir uma trajetória e, e de agregar no mercado de trabalho então foi um início um pouco difícil sim hoje né emendando aí o que você comentou né que hoje o, o, é, o mercado de trabalho de modo geral evoluiu é, coisas estão um pouco mais é, tranquilas para a mulher, né, mas foi um início um pouco difícil até na própria sociedade, assim, para gente que não conhece ninguém, precisa se inserir, então foram bons anos aí, né, de uma trajetória e que hoje eu sou muito feliz, tem uma família aqui, meu filho é cachiense, então
1: me considero aí uma, uma cidadã cachiense já também, né. Que coisa bonita. E do grupo Randon também, né, um grupo aí, uma marca tão forte, tão bonita, que é um orgulho também para todos os gaúchos. O que que, que lições ficaram para ti e como tu aplicas, assim, na tua atividade lidando com gente? Porque lá, digamos, foi a tua escola, né, depois da faculdade, muita coisa deve ser aprendido lá nessa grande empresa.
0: Sem dúvidas. Né? O Grupo Randon foi uma grande escola, é uma empresa que sempre teve na sua essência o um olhar para as pessoas e eu acabei, né assim, na minha escolha profissional, embora seja uma administradora, mas optei pela área de humanas por, por trabalhar em recursos humanos e, e foi uma, um grande presente ter conseguido essa oportunidade de construir a minha base profissional numa empresa com valores tão sólidos. É, né, de, de valorização das pessoas, desse olhar para o ser humano, de construir resultados sustentáveis né, para todas as partes interessadas, né, para colaboradores, para os acionistas, para a sociedade. Então foi uma grande escola de conhecimento, de acesso às melhores práticas de mercado. É, sempre foi, né? E quando já quando eu trabalhava lá, eu era uma empresa de saque, no grande grupo no Brasil e hoje é, sempre se destacando ainda mais por práticas inovadoras pelas melhores práticas de mercado então é, minha gratidão é enorme e a minha é, eu fui assim uma das primeiras gerentes do grupo é, conheci tive a felicidade de conhecer mulheres pioneiras que vieram antes de que, antes de mim nessa, nessa caminhada é, e eu digo assim, que é uma caminhada que, que me deixou muito O Primeiro é que é, eu nunca, Ana Cássia, nunca fui uma pessoa que é, sempre fui muito um protagonista, nunca me deixei, um, nunca me vitimizei por, por as questões de, de machismo que pudessem de... acontecer. Porque o mundo é machista, né, Ana Cássia? Outro dia uma pessoa me perguntou, Célio, você acha que a nossa empresa é machista? Eu disse, sim, sí, o mundo é machista, né? Eu nunca me deixei vitimizar por isso. Então, eu sempre fui uma pessoa que, apesar daquelas coisas sutis que você encontra, assim, muitas vezes, ah, no dia seguinte você descobriu que teve um jantar e, e você era a única mulher e daí você não foi convidada, foram só os homens. Eu nunca me deixei vitimizar por isso. É, sempre fui é, né, frente à frente, o profissionalismo na frente... Uh, e me inspirei muito em histórias de mulheres que vieram antes de mim. Também nunca deixei de lado a minha feminilidade, o meu jeito de me vestir. Conheci muitas colegas que precisavam até mudar o jeito de vestir para conseguir se impor um pouco mais nesse né no seu na sua área de trabalho. E, claro, também eu tenho a, a felicidade né, na parte de trabalhar na área de humanas, que é uma área que, historicamente... Uh, já há muito tempo as mulheres dominam essa área, as mulheres são mais presentes na área de humanas, então eu sempre fui mais respeitada também porque hoje é, é muito natural você conhecer gerentes, diretores de recursos humanos o que não é tão natural ainda para as minhas colegas que são diretoras de engenharia gerentes de engenharia, gerentes de produção então as áreas técnicas ainda têm um desafio muito grande é, de, de abrir espaço para as mulheres que que vem aí que estão, que estudam tanto ou mais do que os homens, que são excelentes profissionais, mas que ainda precisam romper essas barreiras né, da, da sua presença aí nos fóruns mais
1: estratégicos, principalmente. Exatamente. E tu tocas aí na, no grupo Brinox um projeto muito interessante. Eu quero contar aqui para os ouvintes: o CEO do Brinox é, é argentino, o nome dele é Christian. É Hartstein que se diz. Hartstein, exatamente. E, e ele desafio para Celis que era de enfrentar um tema muito triste para todas nós mulheres, né? Mas eu acredito que os homens hoje também estão muito sensíveis a essa questão da violência doméstica, né, em relação às mulheres. Como é que foi quando tu recebeu esse desafio e o que que é que tu que projeto é esse que tu estás tocando aí dentro? Até porque eu tenho lido, eu tenho acompanhado, Célis, que várias organizações despertaram para este assunto e tem, sim, elas também protagonizado né, projetos uh, para poder uh, acolher essas mulheres, né, que são suas colaboradoras, muitas vezes elas uh, tendo que sair das suas próprias casas e tendo que ir até para abrigos né, próprios para este acolhimento. Mas as empresas, eu acho que nos últimos tempos, elas acordaram para este tema e eu tenho acompanhado aí, várias ações ao longo do Brasil aí, de empresas uh, com um olhar voltado para essa questão. E que bacana quando a Gladys me contou sobre esse projeto aí de vocês exatamente Ana Clássica ainda bem
0: que bom que existe esse despertar embora ele ainda não seja suficiente porque os números que a gente vê eles não são nada bons né na semana passada inclusive é, houve a publicação do anuário de segurança pública que é o que resume né uh, todos os números aí das secretarias de segurança pública dos estados e nós ainda contabilizamos números muito tristes, né, na casa Em 2021 foram 1.319 feminicídios, ou seja, a cada sete horas uma mulher é morta no Brasil pelo fato de ser mulher, é, sem contar, né, nos 56 mil estupros de mulheres e meninas é, chamados à polícia militar, é, a cada 15 segundos no Brasil a gente tem um chamado de violência doméstica, de ocorrência de violência doméstica, então... É, são números que ainda nos assustam muito e que é, a gente percebe, sim, essa sensibilização da sociedade civil como um todo, das empresas, e, e a gente vai dormir todos os dias com o sentimento de que precisa fazer mais. A é cada vez que a gente ouve uma notícia triste de uma mulher que é morta por um companheiro, por um ex-companheiro, ou porque ou se apanhou simplesmente porque não fez o jantar, né, como a gente ouve as notícias isso nos incrispece muito. E sensibilizado com isso, a Cássia, o Christian Harkensky, que é o nosso presidente, ele já, a gente vem trabalhando esse tema há mais de quatro anos, né, ele me deu esse desafio lá atrás, é, muito no sentido realmente de nós podermos é, fazer a nossa parte. Hoje nós somos 60% mulheres no Grupo Grinox, então, somos uma empresa com em, em presença feminina né, no, no nosso dia a dia, somos o, e também no entendimento de que nós temos um ativo muito importante, que são as nossas marcas, que é o nosso poder de fazer chegar a, 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 produtos ao ar de, de milhões de brasileiros por ano. Então, é, por que não a gente usar esse poder que a gente tem, a favor de uma causa tão relevante, hoje ainda 80% das nossas mulheres, da, da, das nossos, dos nossos clientes, né embora o homem ele já tenha é, também um espaço bem maior, e que bom, né, na casa porque isso, já estou adiantando uma é das coisas que, eu, que a gente sabe que são extremamente importantes, né essa igualdade de participação dos homens na vida doméstica, isso ajuda imensamente o crescimento da mulher no mercado de trabalho, não é mesmo? Então, os homens já estão participando mais da cozinha, da casa, mas ainda boa parte da decisão de compra é das mulheres. Então, a gente trabalha com mulheres e a gente entrega produtos para casa casas de milhões de brasileiros. E isso nos fez despertar que sim, nós poderíamos fazer a nossa parte e, e assumir essa bandeira, porque... Ana Cássia é um assunto delicado, concorda comigo, é um assunto muito difícil de ser é, endereçado, é sensível, é, exige muito estudo e sensibilidade. Então a gente teve coragem né, e, e travamos essa bandeira como uma empresa que se posiciona, assim pelo, né, que não tolera a violência contra a mulher e a partir daí começamos a estudar né, o tema, entender melhor. E hoje a gente trabalha, assim, de uma forma muito resumida. Interrompa aí, se eu estiver, se você quiser. Não, não, Mas, não. Nós adoramos as histórias aqui. É, e nós decidimos trabalhar, assim, de forma muito resumidamente em, em, em três pilares. Né? Um pilar, é, que é o que você comentou, assim, de apoio às comunidades onde nós estamos inseridos. Então, é, estar próximo das iniciativas que já existem, é, de enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje, em Caixas do Sul, nós fazemos parte da rede de proteção à mulher. Nós temos aqui um município que tem uma boa estrutura é, de atendimento e é, de proteção e de trabalhos preventivos, né? Então, a gente se associa, a gente apoia no tudo que a gente pode é, a Prefeitura, a Casa de Acolhida Viva Raquel, que nós temos aqui, uma, uma casa que... Acolhe muitas mulheres do governo do ano, né? Que são mulheres que estão em risco de, de morte, acabam, né? Por ironia, elas precisam ficar recolhidas, né? E não o agressor, mas é uma forma de salvar aquela mulher e a família dela naquele momento. Então, um pilar nosso é estar junto à comunidade, apoiar iniciativas existentes. Um segundo pilar, ele é um pilar que a gente vem trabalhando, né? Que é o nosso público interno, né, Cássio? Então, assim. Desde ensinar os nossos gestores sobre violência, né? Que a gente precisa conhecer do tema que a gente quiser enfrentar. Então, falar dos tipos de violência, porque a violência muitas vezes ela está associada simples, né? de forma simplista, assim, é o que mais nos choca é quando uma mulher é agredida, quando uma mulher chega para trabalhar com um machucado aparente, quando, né, quando acontece uma situação assim, que envolva a ocorrência policial, mas a, a gente consegue evitar essa violência se nós é, ajustarmos o nosso olhar e entendermos que existem outros tipos de violência, todos são cinco tipos de violência, né? Física, que é a que a gente mais enxerga, mas tem a moral, a sexual, a psicológica, a patrimonial. Então, nós começamos a trabalhar os nossos gestores, também para que eles pudessem ir Uh, entendendo melhor e lendo melhor os sinais da sua equipe, né, que uh, com isso a gente consiga trabalhar a prevenção. Porque se eu consigo é, trabalhar uma mulher, né, para que essa relação se torne saudável, ou porque ou para que ela saia de um ciclo, de uma relação que não está lhe fazendo bem, eu posso lá no futuro, Evitar uma violência maior, uma violência física ou até mesmo um feminicídio. Então, o nosso trabalho aqui com gestores, né, ensinando gestores a serem, uh, né, a lerem os sinais, a atuarem. Também estamos trabalhando com as nossas mulheres. A gente chama de, a gente está fazendo uma formação humana com todas as nossas mulheres, é, porque a gente quer que as nossas 600 mulheres sejam agentes de mudança e transformação também nas suas comunidades, nas suas famílias, nas suas amigas. Não só que ela se perceba, né? mas que ela também possa uh, uh, trabalhar com as, suas, uh, com as suas comunidades. Então, a gente fala de educação financeira, a gente fala de saúde da mulher, a gente fala do papel da família, a gente fala da, dos tipos de violência e assim a gente vai formando essa mulher para que ela também seja né uma agente de, de transformação. Temos que falar com os homens, ainda não chegamos nessa etapa, com a nosso público mas é também que é tudo pessoal que eu tenho na né, assim porque violência contra a mulher é, sem assim, assunto de homem E os homens precisam estar com a gente nisso, precisam falar do assunto, precisam se posicionar. E o terceiro pilar, que é a conscientização, que agora é a etapa que a gente chegou também, assim, de falar mais também com o público externo, de buscar mais empresas para essa, essa causa. Acho que a gente vai falar na sequência, a gente está lançando aí, né, a hashtag figuras para que a gente possa, de fato, ter mais visibilidade para o
1: tema. Pois é, eu queria te perguntar se ainda a questão econômica é o maior impedimento das denúncias por parte delas. Sim, Ana Cássia, a gente... Primeiro que a
0: violência, ela não tem classe social, né? Então, a violência da acontece em todas as classes sociais. E muitas vezes ela não vem, ou a mulher não pede ajuda porque ela é economicamente dependente, porque ela tem essa questão do status então sim. É, e aí que a gente junta né, tudo isso na questão de gestão de pessoas, na questão da participação maior da mulher no mercado de trabalho. A gente também, dentro dessas ações de apoio que nós fazemos, a gente tem apoiado muito projetos que trabalham na inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, é, o fato da independência financeira da mulher, a mulher que consegue pagar suas contas, sustentar os seus filhos, ela certamente não vai ter esse intercílio de romper um relacionamento, para uma independência. Então, é, a gente precisa, sim, através né, de na maior participação da mulher no mercado de trabalho, através de uma uh, de, de oferecer também uh, oportunidades de trabalho qualificado para as mulheres, isso certamente contribui para que a gente consiga, aos
1: poucos, ir revertendo esse cenário e reduzindo esses números que nos interessam tanto. Eu vou precisar encerrar e eu preciso que tu respondas como executiva, como cidadã, como mulher, se tu acreditas que algum dia a violência contra as mulheres deixará de ser notícia? Olha, né, eu desejo, acredito do fundo do meu coração, acredito,
0: e também, sim, sei que é uma, uma caminhada muito longa, né, que passa por nós apostarmos aí, aumentarmos a nossa representatividade em todos os ambientes, no ambiente empresarial, no ambiente político, porque nós precisamos de mais políticas públicas, né, nós precisamos dos homens ao nosso lado, nós precisamos de maior igualdade né, na, na divisão de tarefas, na, na criação dos filhos, e nós precisamos, sim, cada vez mais continuar apostando no protagonismo das mulheres. Né? Acho que a partir do momento que a mulher assume as regras da sua vida, que ela assume o seu papel, eu sempre tenho falado muito, assim, que. É, todo esse movimento, né, que a gente fala tanto do empoderamento feminino, do... é protagonismo, não é as mulheres contra os homens, né, é, é a igualdade de oportunidades, é que a mulher também não se vitimize é, com os percalços que encontra por aí, né, mas que a gente sempre possa trabalhar a favor das mulheres e, e sempre construindo um protagonismo feminino cada vez maior na nossa sociedade. E um dia a gente chega lá, eu sou
1: otimista, mas precisamos muito, muito, muito de trabalho em conjunto de toda a sociedade muitíssimo obrigada transmita aí para todo o Grupo Brinox os nossos cumprimentos pelo belo projeto e por este olhar tão sensível da empresa tão tocante eu conversei hoje com Célis Friso, gerente de recursos humanos do Grupo Brinox semana que vem tem mais tchau, tchau